0: Goedenavond, welkom allemaal. Um, doe niet zo hysterisch. Er is weinig waarvan ik bozer word dan het hysterie verwijt. Wat mij betreft is het een van de ergste dingen die je als vrouw, als mens, gezegd kan worden. Die wordt in één keer buitenspel gezet. Want wie hysterisch is, die is irrationeel. Die telt niet mee. Daar hoef je geen rekening mee te houden. Een van de aloude verklaringen voor hysterie is dat de baarmoeder aan de wandel ging. Hysteria, hysteria is Grieks voor baarmoeder. Mijn baarmoeder gaat op het moment in ieder geval nergens heen. Die is duidelijk verankerd en wordt bovendien bewoond. De baarmoeder is ons eerste huis. We komen er doorgaans krijzend uit en kunnen naar verluid een leven lang terugverlangen naar de geborgenheid die het ons bood. Het is onder meer het verlangen naar geborgenheid en naar veiligheid, thuis, dat de voedingsbodem is voor de hysterie die onze cultuur kenmerkt. Dat wil zeggen, dat is wat Mark Schuilenberg onder meer uh, Burg uitlegt in, uh, of uh, beargumenteert in Historie- en cultuurdiagnose. Dus hij onderzoekt hier hysterie niet zozeer als een, als een ziekte waar voornamelijk vrouwen aan leden. Uh, maar als een ziekte misschien dan van de cultuur. Dus niet individueel, maar van de groep. Dus daar gaan we het vanavond over hebben. Mark Schuidenburg die trapt af met een, uh, met een lezing over zijn boek. Hij is filosoof en criminoloog. Hij is universitair docent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie... van de Vrije Universiteit in Amsterdam, uh, columnist bij NRC Handelsblad. En uh, hij schreef dus onder meer dit boek, wat onlangs verscheen, begin dit jaar... Uh, eerder ook Orde en Veiligheid, meerdere boeken voor Boom uh, Uitgever en Boom. Binnenkort trouwens ook nog weer een boek, een bundel is hier mee bezig... over het uh, Antropoceen, uitgelegd aan onze kinderen. Weer een heel ander verhaal. Uh, maar goed, vanavond staan we dus uh, stil bij de hysterie. Dus eerst een lezing, daarna ga ik, uh, ik ben Lisa Doeland, trouwens... programmamaker bij Radboud Reflects, uh, verder in gesprek. En daarna is er ook ruimte uh, voor u om zich in het gesprek over de hysterie uh, te mengen. Veel plezier.
1: Uh, welkom allemaal. Uh, de lezing heeft vandaag als titel uh, Hoe beter het met ons gaat, hoe hysterischer uh, we worden. Uh, dus ik hoop het op het eind uh, duidelijk te maken waar deze uh, titel vandaan komt. Zoals u we ongetwijfeld weet of misschien niet weet... maar de historie, de klemtoon ligt uh, in het begin... hoeveel hysterie, uh, wat hysterische klinkt, vind ik altijd. Maar de klemtoon ligt uh, aan het begin van het woord. Dus het is historie. Uh, de hysterie behoort tot de uitgestorven ziekten. Uh, ze is, zou je kunnen zeggen, de dodo achterna. Uh, de vogel die rond 1660, 1680 uh, van deze planeet verdween. Uh, net als de dodo is namelijk de historie ook verdwenen uit de dokterspraktijk en beland, zo zou je kunnen zeggen... in de vergeetputten van de medische geschiedenis. In de jaren tachtig is dat gebeurd. Want in de jaren tachtig is historie geschrapt uit de DSM. Uh, voor de mensen die het niet weten, het DSM is de gids, of de bijbel zou je bijna kunnen zeggen... het handboek uh, wat doktoren en artsen wereldwijd gebruiken... om psychische stoornissen vast te stellen op het moment als u naar een arts gaat... Uh, hysterische persoonlijkheid bijvoorbeeld, een, een beroemde term van Freud, is niet meer opgenomen in de DSM. Maar is omgedoopt in diezelfde DSM in histrionische persoonlijkheid. Na de DSM3 zijn allerlei varianten, maar het is na de DSM3 in 1980 kom je alleen nog maar restanten eigenlijk van de hysterie tegen in allerlei kleine ziektecategorieën waar wij dagelijks aan lijden. Zoals psychose, persoonlijkheidstoornis, conversie en dissociatie. Waarom nou die historie is verdwenen uit de DSM, daar begin ik het eerste hoofdstuk mee. Dat is heel lastig te achterhalen. Ik heb er bijna drie jaar onderzoek naar gedaan... maar het is heel moeilijk te reconstrueren waarom die historie naar nou uit dat boek wordt gehaald. Um, Na nou verluid, zo is het, was er geen consensus in de medische wereld... hoe we die historie zouden moeten definiëren. Um, wat we ook weten, is dat in 1980 het in onmeer raken van de historie in de medische wereld ook samenvalt... dat is heel opvallend met de opkomst van het evidence-based denken. Het evidence-based denken is een manier van denken die een sterke voorkeur heeft... voor toepassingen met een heel duidelijk en wel omgeschreven beperkte doelstelling... waarvan de werkzaamheid onomstotelijk is vastgesteld. In het veiligheidsbeleid wordt dat bijvoorbeeld de what-works-beginselen genoemd. komen ook op eind jaren tachtig. In die medische wereld betekent dat evidence-based evidence -based denken... dat niet langer het inzicht van de arts, van de dokter... maar de wetenschappelijke bewijsvoering centraal gaat staan. Met als uitgangspunt, alles wat je niet kunt meten, dat bestaat ook niet. Wat we ook weten, een tweede verklaring... is dat het verdwijnen van die historie uit de DSM ook te maken heeft... met de hele anti-psychoanalytische geest van de, van de origine Amerikaanse DSM. Het is een Amerikaans boek en de sterk verminderde populariteit van Sigmund Freud... wiens werk natuurlijk, ze in belangrijke mate draaide om de historie. Zo worden de theorieën van Freud nowadays, nauwelijks nog toegepast in de praktijk. En voor velen mag Freud ook geen wetenschapper meer worden genoemd... maar is hij een charlatan, een cocaïnegebruiker, een fantast. Ik moet zeggen, dat klopt allemaal. Dat, hij was een zwaar cocaïnegebruiker. Ik denk ook wel een fantast en een charlatan. Ik denk ook wel een groot... Groot wetenschapper, maar misschien gaan we het er straks over hebben. Maar in ieder geval, de Amerikaanse makers van de DSM wilden ook afrekenen met heel die erfenis van Freud. En volgens een hardnekkig gerucht uh, hing ook een foto van Freud boven de urinoirs in het mannentoilet aan de Universiteit van Washington, waar die gids wordt samengesteld. Sinds de ziekte is geschrapt uit het handboek DSM, wordt de diagnose eigenlijk nauwelijks meer gesteld waardoor het aantal gerapporteerde gevallen, en ik heb het proberen na te zoeken, in de medische wereld is gedaald tot echt een verwaarloosbaar aantal. En dat is opvallend. Waarom? Omdat de historie lange tijd, eigenlijk al sinds de mensheid, is beschouwd als een gevrezen sta in de weg voor ons functioneren. Om normaal te kunnen leven en doen. Zo heeft het vertoog over de historie eeuwenlang in het teken gestaan van duivelse invloeden van neurologische defecten, met de baarmoeder worden net als alle grote boosdoener. Bij history hoorden hartkloppingen, er hoorde een hoge bloeddruk bij... spijsverteringsproblemen en veel erger. De ziekte leidde tot theatrale taferelen, tot grof taalgebruik... tot innerlijke eenzaamheid, tot vervreemde controleverlies, Ja, zelfs volgens doktoren tot levensonmacht. Beschrijf een hysterische persoon en je zal onmiddellijk al die kenmerken noemen. Een theatrale persoon, een overdreven manier van uit. Je zou dus verwachten, en dat was de aanleiding van dit boek, dat met het verdwijnen van die historie eigenlijk de discussie over de ziekte zou verstommen. En dat er nauwelijks meer wordt over gesproken in de Nederlandse samenleving. Hetzelfde gebeurde namelijk met de cholera, met de pokken, met de TBC, met de pest. Allemaal ziektes met een gruwelijk gezicht, die allemaal zo goed zijn als verdwenen. En waarover eigenlijk het bijna niemand, behalve een losse uitbarsting in een Afrikaans land, niemand nog heeft. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Eigenlijk is die historie nooit weg geweest. Ze is juist een verschijnsel in onze samenleving. Ze wordt ons aangepraat, ze omringt ons... en we gaan er ook voortdurend in mee. Dagelijks staan de kranten ermee vol. Of het nu de Zwarte Piet-discussie is, die elk jaar weer oplaat en uh, tot allerlei enorme emotionele taferelen en opgevonden taferelen leidt. Black Friday, de beroemde dag waar iedereen over elkaar buitelt om een product te kopen, terwijl iedereen eigenlijk weet... dat die koopjes helemaal geen koopjes zijn. De komst van asielzoekers, onveiligheid of de huizenmarkt in Nederland. Allemaal onderwerpen die maar één zetje nodig lijken te hebben... om een collectief gevoel van historie te ontketenen. Wat daarbij opvalt, is dat historie niet beperkt blijft... Tot, tot een hele kleine groep mensen. Vooral binnen grote groepen lijken mensen steeds sneller... ten prooi te vallen aan hysterie. En je zou het ook zo kunnen zeggen. We worden hysterisch, omdat zoveel anderen ook hysterisch zijn. En dat is niet alleen een gevolg van tijd en plaats... maar vooral van een collectieve besmetting... via sociale netwerken als Facebook en Twitter... waar de historie om zich heen slaat als een soort besmettelijke ziekte. Op Twitter zou, zo, zou je zo kunnen zeggen, is historie zelfs een vastgegeven. De discussies op dat medium hebben een overdreven opgewonden karakter... waarbij Twitter-hooligans zich aan elkaar opdringen via tweets... met de nodige hoofdletters... De nodige uitroeptekens, bewegende plaatjes... aangevuld met de bekende huilende gezichten en lachende drollen. De historie mag dan zijn verdwenen uit de DSM, zo begon ik. In het dagelijks leven is ze volgens mij meer dan ooit aanwezig. En die opgewonde grondtoon van onze samenleving... die springt vooral in het oog als we kijken hoe we omgaan met allerlei politiek-morele onderwerpen. Ik noem veiligheid, iets waar ik later nog iets uitgebreider op terugkomt... onze gezondheid, identiteit immigratie, welvaart. En hoe verschillend al die onderwerpen ook zijn... wat ze volgens mij in de kern gemeen hebben... is dat ze allemaal hysterische trekjes vertonen. Niet dat ze in zichzelf hysterisch zijn, dat ga ik natuurlijk niet zeggen... maar in de zin dat ze op een heel merkwaardige manier geconstitueerd worden... door de kenmerken van de hysterie. Ik realiseer me dat het gevaarlijk is om in algemeenheden te praten. Maar het veiligheidsbeleid wil ik toch als eerste voorbeeld hier noemen... van de volstrekt overspannen manier waarop we tegenwoordig reageren... op de mate van criminaliteit en overlast om ons heen. Er is namelijk volgens mij geen ander onderwerp te verzinnen... waarbij de latente hysterie zo groot is. Ze horen we al jaren, en ik doe dat ook vrij regelmatig onder meer in het journaal... dat Nederland objectief, en geloof mij, ik doseer ook criminologie... Nederland wil objectief echt steeds veiliger. Thuis, op straat, echt onder alle bevolkingsgroepen, echt overal. Toch menen veel mensen, en ik denk ook in deze zaal, dat Nederland onveiliger is dan ooit. Zo maakt de gemiddelde Nederlander zich enorm druk over de resterende onveiligheid in onze samenleving en reageert met een ongekende felheid op de vrijblijvendheid die de criminaliteitsbestrijding in Nederland, uh, in Nederland zich kenmerkt. Berichten die bij dat hysteriepotentieel aanknopen... trekken onmiddellijk aan de aandacht in de media... en laten bij burgers alle alarmbellen afwinkelen. Sla maar eens een willekeurige klant open. Ik laat het vaak aan mijn studenten zien. De eerste drie, vier pagina's gaan alleen maar over criminaliteit. Dagelijks voeren daarin de berichten hierover, de boventoon... en creëren een sfeer van een soort permanente paniek... Laat minister Grapperhaus aan het woord over de veiligheid in ons land... en je hoort aan hoe onveilig het wel niet is... en over de noodzaak van steeds zwaardere straffen... en strengere maatregelen om te voorkomen dat criminelen vrij spel zouden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de huidige discussie over TBS. Zo zou Nederland zuchten onder de criminaliteit... en overvallen en inbraken zouden aan de orde van de dag zijn. Je ziet het ook trouwens in het taalgebruik terug. Op dit moment is natuurlijk een term als ondermijning heel erg populair. Een heel merkwaardige term, want in principe is natuurlijk elke vorm van criminaliteit ondermijnend... Maar de term suggereert al als we als Nederland ten prooi zouden vallen... aan enorme benders die het slecht met ons zouden voorhebben... en dat onze samenleving op het omvallen staat. Maar dat als alles staat eigenlijk haaks op het feit dat de criminaliteit in Nederland... echt al vanaf 2001 spectaculair daalt. Vanaf dat jaar is niet alleen de geregistreerde criminaliteit... want dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar ik doe geen aangifte... Maar ook het zelfgerapporteerd slachtofferschap gedaald met bijna 40 procent. U ziet het op de grafiek achter mij. Het aantal geregistreerde misdrijven op dit moment in Nederland is het laagste punt in bijna 40 jaar. En dat gaat om alle misdrijven. Dus ik heb het niet over fietsendiefstal, ik heb het over straatroof, vernieling, moord, doodslag enzovoort. Dit alles roept natuurlijk de vraag waarom of laat ik het beter zeggen, roept natuurlijk de vraag... of wat dan aan die veiligheidshysterie aan de grondslag ligt. En ik kom daar later op terug. Maar ik wil eerst iets vertellen over die geschiedenis van die historie. Ondanks het bijzonder rijke en uitgebreid gedocumenteerde geschiedenis... van die ziekte zijn wetenschappers er namelijk nooit in geslaagd... en dat is heel opvallend, eigenlijk een duidelijk antwoord te geven... op het mysterie van de historie. Opvattingen over de definitie, haar oorzaken, haar symptomen... de diagnose, de behandeling, lopen al eeuwen en eeuwen uit elkaar... Duidelijk is dat het perspectief aan de ene kant dus van de psychoanalyticus... bijvoorbeeld Freud, waar ik straks nog iets over zou zeggen... verschilt van dat van de filosoof. Waarbij de filosoof weer verschilt van die in de medische wereld. Ieder blijkt een eigen verhaal te presenteren en een eigen perspectief. Terwijl de ene de nadruk legt op biologische factoren, vaak in de medische wereld. Dan zou een psychoanalyticus meer aandacht vragen voor de onbewuste processen... die de ziekte in de hand werken. Maar alles overziend, en ik probeer dat in dit boek te doen... kunnen volgens mij drie grote perspectieven onderscheiden... die een tipje van de sluier gaan oplichten over de rijke geschiedenis van die ziekte. Want zoals gezegd, die ziekte gaat eigenlijk al terug tot de Egyptenaren. En dat is eigenlijk gelijk het eerste perspectief wat ik hier wil schetsen. Dat het is een somatisch perspectief. Dus het eerste manier van kijken naar de historie... je hebt ook een bovennatuurlijk en een psychologisch... maar de eerste manier van kijken is altijd een somatisch perspectief geweest. En wat is dat? We moeten daarvoor terug dus naar de oude Egyptenaren. Want vanaf de oude Egyptenaren tot eigenlijk begin 19e eeuw... dat is vrij lang... is de ziekte altijd gezien als een soort convulsieve stoornis. Met de baarmoeder inderdaad als grote boosdoener. Het woord hysterie komt ook van het Griekse hysterikos... dat de baarmoeder betreffend betekent. En afgeleid is van hystera, baarmoeder. Het idee daarachter is dat hysterie ontstaat... wanneer de baarmoeder bij de vrouw, het zijn altijd vrouwen... Um, door het lichaam gaat zwerven. En terwijl ze dan door dat lichaam gaat bewegen... brengt die baarmoeder op verschillende plekken allerlei symptomen teweeg. Dus klachten ontstaan dan, in deze visie in ieder geval... wanneer organen in het lichaam van de vrouw in de verdrukking komen... door die verplaatsing van die baarmoeder door dat lichaam. Dat idee dat gaat dus al terug tot de Egyptenaren. In een van de oudste medische geschriften... die wij in de, nee, in de westerse geschiedenis kennen... De papier is uit Cahun, en ik spreek dan over 1900 voor Christus, wordt de ziekte al genoemd. En alle symptomen worden erbij toegeschreven aan een zwevende baarmoeder. En ook bij Plato, de, de Griekse filosoof, tref je dezelfde gedachtegang aan. In Timotheus uit 360 voor Christus, ik heb nou een tijdsprong gemaakt van 1500 jaar... vergelijkt hij ook de baarmoeder met een soort dier dat het verlangt om kinderen te baren. Een levend wezen met een eigen wil en eigen verlangers om daarna te schrijven, en ik citeer Plato... Wanneer de baarmoeder te lang na de puberteit onvruchtbaar blijft... is ze overstuur en verstoord en gaat ze zwerven door het lichaam van de vrouw... waardoor de adem wordt afgesneden. Hierbij induceert ze angst en allerlei andere symptomen. Hoe groter de honger van de baarmoeder, die dus voortdurend op zoek is dus naar sperma... des te meer ze ronddolt in het lichaam van de vrouw. Op maandag... Zou volgens de oude Egyptenaren en zelfs ook nog volgens de Griekse wijsgeeren. Op maandag zou de baarmoeder bij de vrouw in de keel zitten. Waardoor de adem wordt afgesneden. Op dinsdag klampt ze zich vast aan het hart. Wat leidde tot misselijkheid en overgeven. Op woensdag let op vrouwen aan de lever. Waardoor je je stem zou verliezen. Gaat tanden kwassen, tanden knarsen en de glaatskleur heel grauw wordt. En op donderdag gaat ze in het hoofd zitten. Met als gevolg hoofdpijn en pijn in de ogen. Die hele variatie aan verklaringen van die baarmoeder... is eigenlijk te groot om vanavond echt goed recht aan te doen. Toch zijn er twee verklaringen die ik eruit wil halen. Dat is een natuurlijke verklaring en een bovennatuurlijke verklaring. Die natuurlijke verklaring, ik vertelde dat al net... zoekt die oorzaak waarom die baarmoeder die al die kanten maar op gaat in het lichaam... in een tekort, u hoorde het al, aan sperma. Dus een tekort aan seksuele bevrediging. Het seksuele verlangen van die baarmoeder zorgt er namelijk voor... dat ze hongerig op zoek gaat, al een dier... Een zwart dier wordt ze ook genoemd naar voedsel, in de vorm van sperma. En als bewijs hiervan wordt erop gewezen, en dat wordt dus tot aan de 19e eeuw gedaan... dat met name weduwe en ongehuwde vrouwen zonder seksuele omgang... minder gemiddeld worden getroffen door deze ziekte. In kloosters bijvoorbeeld, waar nonnen zich louter bezighouden... met gebed, mediatie en vasten, breken volgens allerlei tellingen hysterische epidemieën uit. Om een eind te maken aan die hele wandelgang van die baarmoeder... worden er allerlei diagnoses natuurlijk gesteld... maar ook allerlei oplossingen ook aangedragen... om die baarmoeder weer op haar natuurlijke plek terug te krijgen. En daar zijn tal van mogelijkheden voor. En ik wil een aantal met u de revue laten passeren. Zo raadde Hippocrates, de beroemde wijsgeer, vrouwen aan... om bij een aanval van historie de baarmoeder te bevochten... omdat ze anders uitdroogde En seks zou natuurlijk daarvoor de beste remedie zijn. Jonge meisjes wordt geadviseerd te trouwen of te bevallen. En de Nederlandse arts en filosoof Bernard Mandeville schrijft hysterische meisjes... in zijn verhandelingen over hysterische ziekte uit 1711 voor... om dagelijks te gaan paardrijden, gevolgd door een drie uur durende massage. In de Manuel de Medicine de en een beroemde medische gids uit uh, 1800... worden we heel weer heel veel andere praktische tips aangedragen... om maar een einde te maken aan die dwaaltocht van die baarmoeder. Zo zou het helpen om vrouwen de geur op te laten snuiven van stinkend geschroeid leer. Ook kunnen, u ziet het achter mij, bittere vloeistoffen in de mond van de vrouw worden gegoten. Om die baarmoeder weer naar haar juiste plaats terug te brengen. Ook wordt geadviseerd, u ziet het ook uh, achter me, dat is rechtsonder. En uh, ook leer, uh, boven. Ook wordt geadviseerd om onverwacht en met een krachtige ruk schaamharen van de vrouw uit te trekken. Daarbij moet hard op trommels en schilder worden geslagen... om die baarmoeder af te schrikken en haar terug te krijgen... naar de plaats waar ze behoort. Andere behandelingen in die tijd zijn het... ik zal het niet meer erger maken dan, dan nu... maar ook wat werd gedaan was het aanbrengen van... Euh, lieve vrouw in de zaal... het aanbrengen van bloedzuigers in de vagina... en op de baarmoedermond. En aan het einde van de 19e eeuw worden vrouwen met hysterische klachten zelfs behandeld met een vibrator. De uitvinding van die vibrator uh, was ervoor om de hysterie te beteugelen. Uh, zoals je bijvoorbeeld ook kan zien, ik raad die film ook aan, in de film Hysteria uit 2011, waarin twee doktoren hysterische vrouwen behandelen in het victoriaanse tijdperk, het victoriaanse Engeland. Dus dat is een, een natuurlijke, een, een somatische verklaring. Maar in die loopt er de middeleeuwen komen natuurlijk andere verklaringen op en die gaan door elkaar lopen. En in die loop der middeleeuwen wordt hysterie natuurlijk steeds meer... u voelt natuurlijk aan met de, met de komst van het christendom... steeds meer gezien als een bovennatuurlijk probleem. Gedacht wordt dat vrouwen die lijden aan een ernstige vorm van hysterie, zou zijn bezeten door duivels en door demonen. Hysterici zijn dan niet langer ziek, want dat wordt natuurlijk iets anders. Maar het slachtoffer of nog erger natuurlijk de handlanger van de duivel... Lichamen van de vrouw zijn dan in bezit genomen... door een of andere kwaadaardige demoon als straf van begaane zonden. En de theorie is natuurlijk dat vrouwen ook makkelijker en raken dan mannen. Waarom? Omdat de vagina als het ware, zeggen medici... een open deur is voor de duivel. Goed beschouwd lopen natuurlijk hier die natuurlijk en bovennatuurlijke... ik zit natuurlijk in bovennatuurlijke verklaringen nu, nog steeds door elkaar. Zo meende kerkvader Augustinus dat hysterie alles te maken heeft met de behoefte van seks van de vrouw... maar dat de oorzaak van haar onverzadigbare geslachtsdrift... niet meer de baarmoeder is, maar nu het werk van de duivel. Hysterici zou een werktuig zijn van de duivel in zijn strijd tegen het christendom. Zo is ook te lezen in de Mallus Maleficarium uit 1487. In de Volksmond, dat boek, beter bekend als de Heksenhamer. Dat boek, en u ziet het hier rechts, is... Uh, nogmaals, de titel is Malus Maleficarium. Is het ultieme handboek van de Inquisitie. Het groeit ook uit tot een ware bestseller. Tussen 1487, dan komt ze voor het eerst uit. En in 1520, en dat is vrij veel, wordt het dertien keer herdrukt. Het hoofdthema van het boek is hekserij. Uh, maar de hysterie eigenlijk is nooit ver weg. De auteurs, twee Dominicaanse monniken, schrijven. En ik citeer nu letterlijk uit het boek: dat veel, zo niet alle heksen en een groot deel van hun slachtoffers hysterici zijn. En als gevolg daarvan worden hysterici op verdenking van hekserij... ter dood veroordeeld. Vanwege hun samenwerking met de duivel en zijn demonen. En vooral vrouwen opnieuw zijn hiervan het slachtoffer. Om u een idee te geven. Tussen de 15e en 18e eeuw worden in Europa... ruim 100.000 mensen onderworpen aan heksenprocessen. En ongeveer de helft daarvan eindigt in een doodsvornis. De hefstgevinder plaats in de 17e eeuw in Frankrijk en Zwitserland en in Duitsland tijdens de 30-jarige oorlog tussen 1618 en 1648. Maar ook in de rest van Europa worden overal de brandstapels aangestoken. En men schat dat in heel Europa ongeveer tussen de 30 en 60.000 mensen uiteindelijk te dood worden gebracht omdat ze een pact zouden hebben gesloten met de duivel, van wie ongeveer 80 tot 90 procent vrouw was. Dan de derde verklaring. Dus ik heb een somatische verklaring gehad. Ik heb een bovennatuurlijke verklaring gehad. En ik kom natuurlijk niet omheen. We gaan terug naar Freud. Een psychologische verklaring. Dat is het derde perspectief. En we gaan ervoor te raden bij Sigmund Freud. Freud moet namelijk niets hebben van het idee van de baarmoeder als een soort levend dier. Hij noemt dat in zijn werk een donker beest. En ook ideeën over de hersenen... En de erfelijkheid van de hysterie, wat langzaam maar zeker in de 18e en 19e eeuw, met name bij Engelse doktoren, maar ook in Frankrijk opkomt bij een aantal medici, waaronder de beroemde Charcot, kunnen hem niet bekoren. Freud zoekt de oorzaak van de hysterie in iets anders, namelijk in onaangename herinneringen en verwerpelijke gedachten, geworteld vaak in traumatische, natuurlijk bij hem ook vaak seksuele ervaringen, die zich vervolgens uiten in lichamelijke klachten, zoals zo schrijft Freud: verlammingen, verstijvingen, verminderde eetlust, bizarre looppatronen, stemmingswisselingen, kokhalsen, braken, hoesten, hoofdpijn, depressie, slaaploosheid en spraakstoornissen. Daarbij is niet altijd even duidelijk hoeveel Freud naar nou die historie wil benaderen. Als je dat werk van hem leest, uitermate fascinerend, vind ik nog steeds ook om het te herlezen. Maar er vinden voortdurend in zijn werk accentverschuivingen plaats, waar hij nou die oorzaak van die historie gaat zetten. En hij doet dat voortdurend in diagnoses van zijn patiënten. Hè, zoals uh, patiënten Dora, andere patiënten, vaak aristocratische vrouwen. Die natuurlijk ook het geld moesten hebben. Want de behandeling bij Freud was ook vrij kostbaar. Hij uh, liet te behandelen voor een hysterische aanvallen. aanvankelijk meent Freud dat vaak passieke, passieve seksuele ervaringen... in de vroege jeugd zouden leiden tot hysterie. Maar ook meent hij dat uh, de aangenomen vorm van de hysterie... te maken heeft met de levensfase waarin het trauma plaatsvindt van de vrouw. Of volgens weer een iets later inzicht met de levensfase waarin afweermaatregelen tegen het herbeleven van de traumatische gebeurtenis in stelling zou worden gebracht. In drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, een boek van hem uit 1905, stelt hij de relatie centraal tussen enerzijds een enorm seksuele behoefte van de vrouw en anderzijds een te ver doorgedreven afwijzing, zoals hij schrijft, van het seksuele. In een tekst uit 1913, een beroemde tekst... ook bij Freud, de dispositie tot dwangneurose... zoekt hij juist weer een verklaring in de verschillende problematiek van de neuroses... die volgens hem corresponderen met de aard van wat hij disposities noemt. En op die manier wil Freud een antwoord vinden op de vraag... waarom iemand aan een bepaalde neurose leidt en niet aan een andere. Waarom wordt bijvoorbeeld iemand hysterisch, maar niet paranoïd? En Freud zoekt het nu ergens anders weer. Hij zoekt het vaak in die trauma's die in die disposities liggen verborgen... en die een voorafgegeven ervaring opnieuw laten herbeleven, opnieuw laten meemaken. Ik zal vanavond, ik doe het in het boek wel uitgebreid, maar een sluitende verklaring bij Freud laten rusten. Maar relevant is dat Freud een hele andere oplossing zoekt om een einde te maken aan de historie. Je zou kunnen zeggen, terwijl zijn leermeester Chacot, dat is. Hij ging in leer bij uh, Chacot, de grote Franse uh, medicus aan het einde van de 19e eeuw, die in Parijs zat. Uh, hij ging daarbij in college, bij, waarbij Chacot keek. Uh, Chacot was de eerste medicus die ook foto's maakte. Uh, ik heb net ook een uh, iets laten zien. Um, even kijken, ze stonden hier ook. Uh, dit soort foto's maakte van patiënten. Uh, dit vindt ook bij Charcot plaats, uh, die inderdaad links onder zit. Foto's maakte van zijn patiënten. Dus je zou kunnen zeggen. terwijl Charcot keek, luisterde Freud. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Uh, plaats van handeling bij Freud is namelijk een, een soort halverduizende kamer. waar de vrouw komt te liggen op een sofa. waarbij die sofa een soort oosterse wellust uitstraalt. Uh, het is een met paardenhaar gevuld meubelstuk. U ziet hem hier uh, achter mij. Bedekt door een rood geweven persisch tapijt. Met daarop allerlei kussens. Dit is de sofa die je kan bezoeken in het uh, Freudhuis in Londen. Uh, aan weerszijden zijn er allemaal beelden die Freud had verzameld op zijn vele reizen. En interessant is dat Freud uh, altijd aan het hoofdeinde gaat zitten. Dus Freud zit op die groene staal, op de groene stoel. Dus Freud gaat nooit voor de patiënt zitten omdat zijn theorie was uh, dat patiënten hem dan voortdurend zouden aanstaren. Maar hij gaat uh, in de groene stoel dus aan het hoofd van de sofa zitten. zitten. En daar hoort Freud dus dagelijks urenlang, dat moet ik zeggen... om een heel gedetailleerde manier die klachten aan van zijn overwegend vrouwelijke patiënten. Waarbij elke patiënt tot op de bodem de klachten worden uitgezocht. Als een soort privé-detective. Uh, je ziet ook, dit zijn de boeken die hij in zijn kamer had. En uh, hij was ook een groot fan van Arthur Conan Doyle. De verhalen van Sherlock Holmes. En ook als een soort privédictator, zou je kunnen zeggen... dat Freud op zoek gaat naar de oorzaak van de historie. Met trauma heb ik gezegd, seksueel geladen, al belangrijkste veroorzaker hiervan. Zoals gezegd over de historie doen we dus eeuwenlang... sinds het begin allerlei vreemdste verhalen de uh, ronde. Van een oliepoelscomplex bij Freud tot de baarmoeder... waaruit giftige dampen zouden opstuigen. opstijgen. eigenlijk De conclusie die je zou moeten trekken is dat al die klassieke verklaringen op dit moment natuurlijk geen enkele ruimte meer hebben in ons huidige denken over de geschiedenis. Niemand praat nog eigenlijk in de strikt Freudiaanse betekenis over historie. Maar wie denkt dat daarmee eigenlijk ook de verschillen tussen vrouw en man zijn verdwenen... want het is natuurlijk altijd een vrouwenziekte geweest, uh, die heeft het volgens mij mis. Het oude vooroordeel, wordt het al net bij Lisa, dat vooral vrouwen vatbaar zijn voor historie, houdt nog steeds stand... Zo krijgen mannen die na een operatie klagen over pijn en pijnstiller... terwijl vrouwen met dezelfde klachten een kalmeringsmiddel krijgen voorgeschreven. Dat alles gezegd hebben, het lijkt erop, en ik ga nu naar de huidige tijd... dat historie ook tegenwoordig mensen steeds sneller bij de keel grijpt. Zo lijkt het alsof steeds vaker ook een golf van massenhysterie ons land overspoelt. Een tweede voorbeeld. Zo maken tegenwoordig mensen zich enorm druk over hun gezondheid... met gluten als grote boosdoener. Gluten zou puur vergif zijn, dikmakend en hartstikke verslavend. Een op de drie Amerikanen probeert op dit moment gluten te vermijden. Maar medisch gezien is er geen enkele rechtvaardiging voor die angst. Alleen wanneer je de darmziekte coeliakie hebt, moet je geen gluten eten. Maar daar leidt slechts, ik herhaal het, ik zal het twee keer zeggen... 0,3 van de hele wereldbevolking aan. Maar als gevolg van die hele gezondheidshistorie... moet al ons voedsel tegenwoordig glutenvrij zijn. De schappen in de supermarkt kijk maar, liggen er vol mee. Glutenvrije pasta, pizza, pannenkoekenmix. Zelfs lollies hebben tegenwoordig het label glutenvrij. hoewel we daar natuurlijk nooit gluten in hebben gezeten. Dat alles past in een nieuwe trend van vrij van producten. En de verklaring daarvoor wordt gezocht... in de maat van obsessie die we hebben door alles wat ons kan beschadigen. Voedsel krijgt daarbij steeds vaker de schuld van onze klachten... als migraine, vermoeidheid, gewichtsprein en andere moeilijk verklaarbare pijntjes... Een grof samengevat zou je kunnen zeggen. Hoe gezonder we objectief gezien zijn... des te zieker we ons voelen. Kijken we naar de huidige hysterie... die ik vanaf nu gemakshalve maar zal definiëren... als een toestand van permanente opwinding... dan vallen een aantal zaken op. Allereerst hebben mensen die zich maar voortdurend... bij een hysterisch blijven opwinden... vaak het gevoel de greep op hun leven vaak kwijt te zijn. En je ziet dat vaak in de discussies... rondom de komst van asielzoekers naar Nederland. Hoeveel veel mensen... Eigenlijk nooit in contact komen met vluchtelingen, voelt een dergelijk groot en abstract fenomeen voor hen toch een soort vrije, in de, als een vreemde indringer in een veilig thuis. Het zorgt ervoor dat mensen het gevoel krijgen niet langer de baas te zijn over hun eigen lot, alsof ze de sleutel van hun huis hebben verloren. En het gevolg hiervan is, en ik zal hier straks nog iets op terugkomen, is dat ze het gevoel hebben in een soort buiten te komen staan, waarin geborgenheid, het oergevoel natuurlijk dat al in de baarmoeder begint, is verdwenen. Je zou ook kunnen zeggen, gelet op de hele vluchtelingendiscussie... dat geborgenheid en globalisering zich maar lastig laten combineren. Een tweede kenmerk is dat hysterie zich vaak naar buiten toe gedragen als slachtoffer. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor hun eigen gedrag... en de manier waarop ze hun emoties uiten. En dikwijls blijven ze steken in hun slachtofferrol... zelfs als ze anderen agressief bejegenen. Daarbij, en dat is de derde kenmerk... speelt sterk de behoefte om gezien en gehoord te worden. Hysterische mensen zoeken aandacht in de hoop serieus te worden genomen. En een vaste ingrediënt is daarom de zeer heftige manier... waarop gevoelens en verlangens worden geuit met als doel een stem te krijgen. Hystericies presenteren zich in de regel van je radicale taal... door spek met de hoedige, nodige hoofdletters. Kijk maar op Twitter waarbij de uitroeptekens en drollen... ik zei het al, je om de oren vliegen. Veel ophef en giftige taal van vlotgebekte vertegenwoordigers... van verontwaardiging in het kwadraat. Laat ze oprotten, die teringleiers... We gaan met z'n allen naar het gemeentehuis, twittert een boze burger... over de komst van een asielzoekerscentrum. Een tweet die ruim 300 keer wordt gelijk. Je kunt zoveel verklaring voor de hysterie dus geven als je wilt. Maar het begint erop te lijken dat de ziekte eigenlijk te maken heeft... volgens mij, dat wil ik in het boek laten zien, met twee zaken. Aan de ene kant de wijze waarop het natuurlijk van binnen komt. Hysterie komt natuurlijk van binnen uit. Maar tegelijkertijd ook van buitenaf eigenlijk getriggerd wordt... Dus er is een verband tussen een klein verhaal, het lichaam... wat natuurlijk ontvankelijk moet zijn voor bepaalde uh, symptomen, klachten... maar tegelijkertijd ook een groot verhaal. En over dat grote verhaal wil ik wat langer ingaan. Want dat grote verhaal raakt naar mijn mening... zowel politieke, economische als culturele veranderingen in onze samenleving. Kijken we naar dat grote verhaal... dan is volgens mij historie niet los te zien van het huidige moderniseringsproces... waarin we ons nu moeten bevinden. Dat bewijst opnieuw de geschiedenis van die historie. In 1892 schrijft namelijk de Oostenrijkse arts en cultuurpessimist Max Noordau... in een geruchtmakend boek, het Artung, het groeiend aantal gevallen van hysterie toe aan het feit... dat mensen de snelle ontwikkelingen van de moderne maatschappij niet kunnen bijhouden. Hij vergelijkt zijn analyse met een helle tocht... zo schrijft hij het ook, door een helle tocht door het ziekenhuis van de 19e eeuw... en trekt de conclusie dat, en ik citeer nu... dat er een zwartse pest van Ent Artung en hysterie historie in de westerse samenleving rondwaart. History is het gevoel van oververmoeidheid, stelt Nordau vast in het boek. En die oververmoeidheid komt, zegt hij, door een overdaad aan prikkels... en een enorme stroomversnelling... waarin het openbare leven aan het einde van de 19e eeuw is terechtgekomen. Kenmerkend daarvoor was een snelle opeenvolging van allerlei technologische veranderingen... die de wereld aan de ene kant groter maakten... maar tegelijkertijd, en dan komt het weer, een vlies aan geborgenheid ook teweeg brachten. Denk maar aan de stoomtrein, de telegraaf, de telefoon... de spectaculaire groei van steden. Wat ooit klein en herkenbaar was, wordt eind 19e eeuw groot... en wordt onoverzichtelijk. Volgens mij is in de 21e eeuw iets soortgelijks aan de hand. Door de uitvinding van de trein en de telefoon vond in de 19e eeuw... een ontgrenzing plaats die je kunt vergelijken met de globalisering... in onze tijd via het neoliberale denken en de sociale media. En ook nu zie je, en dat is een kenner van het boek dat het gevoel van geborgenheid in Nederland snel aan het verdwijnen is. Immers sinds de jaren 70 is de sociaaldemocratie ingeruid... voor het neoliberalisme. Wat heeft geleid tot ontgrenzing en anonimiteit... met een afnemende bescherming en toenemende eenzaamheid als gevolg. Tegelijk heeft de verzuiling plaatsgemaakt voor individualisme. En je ziet dat allerlei ontmoetingsplaatsen, en dat kan van alles zijn... van jongere plekken tot buurtwinkels, zijn verdwenen... of hebben plaatsgemaakt voor het grootbedrijf vroeger waren dat plekken van samenkomst, van geborgenheid. En het zijn dan ook vaak gevoelens van ge een gevlies aan geborgenheid... die terugkomen in die uitbarsting van historie in onze eeuw. Dat betekent niet dat de maatschappij van nu... lijkt op die van Freud en Nordau. Daarvoor is veel te veel veranderd. Maar het valt niet te ontkennen dat bepaalde zaken van toen... heel veel overeenkomsten hebben met die van nu. Leggen we de 21e eeuw op de sofa... dan wordt de vraag relevant waarvan we nu hysterisch worden. Is er een rode draad... Mij lijkt dat historie op tal van manieren tegenwoordig valt te typeren. Maar als er iets is wat historie in de hand werkt... dan is het een cultuur die niet alleen historie aanmoedigt en daarvan geniet... maar ook die historie misbruikt en beloont. In de media één, in de economie twee, in de politiek drie. Op het eerste gebied lijken die gebieden natuurlijk heel verschillend. Politiek, media, economie. Maar kijk je goed, dan is een afstand ook weer zo groot niet. Historie is er als al ware ingebakken. Zo is history aan de ene kant natuurlijk de motor en het eindproduct van sociale media... waarop berichten vele malen sneller worden verspreid dan vroeger. Of ze nu kloppen of niet. Haal history uit Twitter en Twitter is morgen failliet. Maar ook Facebook heeft natuurlijk van history zijn verdienmodel gemaakt. Alle algoritmen bij Facebook werken op die manier... dat hoe hysterischer je post, met meer emotie erin, met meer uitroeptekens... hoe groter de kans ook is dat je die bovenaan je tijdslijn aantreft. Waarom? omdat je daar eerder op klikt, waardoor de advertentieinkomsten van Facebook groter worden. Je ziet dat allemaal terug in de uitermate vrije documentaire De Cleaners uit 2018. Voortdurend spreken de sociale media het hysteriepotentieel in de samenleving aan... en maken er ook een verdienmodel van. Tegelijk zie je ook in de economie en politiek dat eigenlijk dezelfde diagnose van toepassing is. Wat politici beloven is de volmaakte samenleving waarin bijvoorbeeld ziekte, misdaad... of bijvoorbeeld in het geval van Wilders met zijn nieuwe westvoorstel... de ilam-islam volledig is uitgebannen. Zo eindigt elke politieke discussie over onveiligheid bijvoorbeeld... onveranderlijk in de conclusie dat er meer daadkracht nodig is... om die problemen voorgoed op te lossen. Is die diagnose helemaal gesteld, dan komen al snel nieuwe regels en wetten. En zo gaat het telkens opnieuw. Wie opwerpt dat dergelijke problemen vaak te groot en te complex zijn... wordt een theedrinker genoemd... Of een wegkijker, of krijgt een ander verwijt dat hij de problemen niet serieus wil aanpakken. En ook in de economie zie je dat eigenlijk voortdurend wordt ingespeeld op het tekort, wat wij permanent dus voelen. Het tekort dat wij voelen op Twitter en Facebook: hebben we wel voldoende likes, hebben we wel voldoende volgers. In de politiek: voortdurend het tekort, het laatste stukje onveiligheid, het laatste stukje ongezondheid wegwerken, maar ook in de economie. In de economie is het natuurlijk zo dat je tegenwoordig geen koffie, telefoon of kledingstuk meer kan aanschaffen... zonder een bepaalde belevingswaarde die daaraan is vastgekoppeld. Wie zo'n product koopt, koopt met andere woorden altijd heel veel meer. De belevenis-economie, zo wordt dat genoemd, stimuleert daarbij met verre ons verlangen... door via reclame en exposure een gevoel van permanent tekort te creëren... wanneer je die niet-nieuwste iPhone hebt aangeschaft. Het is eigenlijk nooit genoeg. Volgens mij is dat in vier woorden de ideologie van onze tijd... Waarin we ten diepste worden gedreven door dat gevoel dus van een permanent tekort. De, de Franse psychoanalytica Jacques Lacan spreekt in dit verband van een tekort aan zijn. Een manga-heter. Volgens hem is dit tekort wat we dus permanent voelen. Wat je eigenlijk voortdurend ook terug ziet in de geschiedenis van de historie... Uh, eigenlijk uh, kenmerkend voor de mens. Waarom? Omdat de invulling van dat tekort dus nooit lukt. Voortdurend voelen we een tekort en hebben we een verlang om dat tekort eigenlijk ongedaan te maken. Maar als we dat hebben, komt er weer een nieuw gevoel van het tekort. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Het is zelfproducerend, zegt Lacan. Dat komt omdat uiteindelijk geen enkel object, toestand of persoon... bijvoorbeeld de politicus, het tekort dat aan de basis dus ligt... van ons verlangen, volledig kan vervullen. Of zoals de filosoof Mick Jagger het ooit zei... I can get no satisfaction. Het verlangen blijft daardoor onverzadigbaar en verschuift voortdurend. En eigenlijk maakt het niet uit hoe we dat tekort willen opvullen. Het lukt uiteindelijk toch nooit. Het gaat erom de frustratie en ongeduld te verlichten die dat tekort teweeg brengt. Een simpel voorbeeld kan dat duidelijk maken. Buiten zinnen rennen echt duizenden mensen naar de Apple Store... wanneer er een nieuwe iPhone op de markt is. En iedereen weet dat de verschil tussen de oude en nieuwe versie echt minimaal is. En geen enkele rechtvaardiging biedt voor de hoogte van de prijs van die iPhone. Toch hebben we het gevoel dat we iets missen... wanneer we nu onze oude smartphone hebben vervangen door het laatste model... Tegelijk stuurt, als we eenmaal dat model weer hebben, de oorzaak van ons verlangen ons al weer naar het volgende model van de iPhone. En zo gaat het steeds, volgens mij met alles, elke dag opnieuw. Het is interessant om, om dat uitgangspunt eigenlijk van een breder perspectief te benaderen. Waarom ervaren wij nu een tekort, terwijl eigenlijk alles in overvloed aanwezig is? We hebben het eigenlijk nog nooit zo goed gehad. Alle lichten staan op groen in Nederland. We leven in een tijd van ongekende welvaart. Met een hoog niveau van gezondheidszorg. In een samenleving, ik gaf het al aan, die nog nooit zo veilig is geweest. We scoren ook onverminderd hoog in onderzoek... waarin onze geluksbeleving wordt onderzocht. Het vertrouwen neemt ook in elkaar toe. Evenals in dat van instituten als de rechterlijke macht, politie en het leger. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is. Volgens mij, en dat is de diagnose die ik in het boek stel... is dat het eeuwige gevoel van tekort heeft gezorgd... aan de ene kant natuurlijk voor welvaart... En vooruitgang in onze samenleving. Maar het maakt ons ook diep, diep ongelukkig. Hoewel we langer gezonder en veiliger leven dan onze voorouders bij elkaar... ervaren we nog steeds dat we iets missen, dat er iets ontbreekt. En dat zorgt uiteindelijk voor frustratie, voor angst, boosheid... en uiteindelijk zelfs tot de hysterie. De hysterie mag de medisch dood zijn. Het onderliggende mechanisme van gevoelens van angst, frustratie... zoeken nog steeds een uitweg in het lichaam. En slaan om in hysterische reacties wanneer ze teveel worden. Dit alles legt voor mij een typische paradox van deze tijd bloot... die ik de succesparadox noemt. Hij stond er aanvankelijk boven, je er even niet terug. Maar de succesparadox houdt het volgende in. Hoe welvarender en veiliger ons leven wordt... hoe hysterischer we zijn over het laatste restje tekort wat er <tus> nog is. Moeten we daarmee die hysterie afdoen als iets negatiefs? Als iets slechts? Als een beschuldiging om mensen af te serveren? Zo schrijft Arnon Gruenmerg in de Volkskrant... dat hysterische politici en burgers een bedreiging zijn voor het Westen. Tegelijk maken rubrieken in de krant en op het nieuws... zoals factcheck er een gewoonte van... om de historie natuurlijk dagelijks te ontmaskeren. Het idee daarachter is dat historie niemand verder helpt... en de zaak alleen maar erger maakt. Aan een oplossing voor concrete problemen draagt de ziekte niet bij. Ze plooit en polder niet, zou je kunnen zeggen, ze polariseert. Volgens mij weten we daarom ook geen raad mee in Nederland... het land van de Polonaise en de slogan Doe maar normaal. Dat neemt niet weg, denk ik, en ik wil daarmee beëindigen... dat volgens mij historie ook hoop geeft. En ik bedoel daarmee dat historie kan aanzetten tot actie. Ik bedoel daarmee dat ze het vermogen heeft om het bestaan op de kop te gooien... op dezelfde manier als een revolutie een systeem verder kan werpen. Opnieuw heeft de geschiedenis dat aangetoond. Een goed voorbeeld hiervan vond plaats in de 19e eeuw... toen vrouwen in opstand kwamen tegen de verstikkende gedragsvoorschriften in het Victoriaanse tijdperk. De historie leidde tot de institutionalisering van de ziekte in klinieken. Dat heeft Michel Foucault laten zien, de Franse filosoof... in zijn boek Geschiedenis van de kliniek. Maar de historie inspireerde ook hervormingen... met als doel de vrouw evenveel kansen en gelijke rechten te geven als de man. Het strak aangesnoerde concept verdween... en er kwamen ruimte voor meer vrijzinnige opvattingen... over huwelijk, seksualiteit en recht op arbeid in de plaats. Ik heb het hier dus niet over een destructieve historie... Van haar meest duistere gedaante die ik heb laten zien. Zoals de kleren van je lijf scheuren, je haar uitdrukken. Ik heb het over een historie die zaken in gang zet en in beweging brengt. Een constructieve historie. Een constructieve historie is in naar mijn mening een motor voor verandering. Een manier om iets aan de wereld toe te voegen. Waarbij ze een groter belang dient dan alleen een eigen belang. Om deze lezing te besluiten. Ik denk dat sommige vraagstukken in Nederland wel eens wat meer historie zouden kunnen gaan gebruiken. Denk aan in het laatste geval aan zaken als analfabetisme, armoede, rechtsbescherming, zorgwachtlijsten. Problemen waarvan politici ze beschouwen als zaken die wel overwaaien. Als een soort grijze wolk aan de horizon. Zo is er, en dat valt me altijd op, amper aandacht in Nederland... voor het feit dat er al zo'n 250.000 zo 250 mensen in Nederland analfabet zijn. En let op, 1,5 miljoen mensen in 2019 in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven. Dat soort cijfers halen de krant niet. Een groot deel van diezelfde mensen kunnen ook niet rondkomen van hun inkomen en leven in armoede. Probeer maar eens een krant open te slaan en een bezorgde alarmkleed te vinden over het feit dat in Nederland bijna 1 miljoen burgers in armoede leven. Waarvan een kwart bestaat uit niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen. Je zult er bijna niks over lezen. Verklaringen hiervoor schieten tekort worden in het geheel niet gegeven. Maar juist dit zijn onderwerpen volgens mij die meer aandacht verdienen. En die schreeuwen om actie. Je zou ook kunnen zeggen dat ze een hysterisch gebaar nodig hebben. Alleen al door hun omvang en desastreuze effecten voor de samenleving. Zwijgen en stilzitten zijn daarom, beste mensen, geen opties meer. We leven per slot van rekening in een hysterische wereld. En jullie weten het nu. Dank je wel.
0: Bedankt, Mark, voor een hele rijke lezing. Um, en ik wil er een aantal dingen uitpakken die ook al voorbij gekomen zijn, denk ik. Of nou, om nog dieper op in te gaan, op door te gaan. Um, en ik wil beginnen met de volgende vraag. Oké, okay, dus jij stelt, um, uh, hysterie is de grondtoon van onze samenleving nu, van onze cultuur nu. Um, waarom hysterie? Waarom niet bijvoorbeeld uh, angst? Of, uh, we hebben binnenkort A.W. Prins uh, te gast hier, ook Rotterdam, verveling. Waarom niet verveling als grondtoon of depressie? Wa waarom hysterie?
1: Omdat geen enkele andere ziekte, en daarin wijkt ze af van, denk ik, van, van bijvoorbeeld verveling. Hoewel A.W. dat volgens mij niet zo heeft nagegaan in zijn promotie. Maar eigenlijk geen enkele andere ziekte uh, vergelijkbaar is met hysterie... in de zin dat ze dus altijd eigenlijk uh, onderdeel is geweest van het mens zijn. Ik ken bijna. En natuurlijk zijn er ook andere typen ziektes. Maar eigenlijk geen. Maar ja, verveling enkele...
0: is toch ook altijd onderdeel geweest? Ja, maar de het mensen?
1: Is, nou, dat, ik weet niet of die Egyptenaren nee. zich verveelden. Ik denk dat dat eigenlijk een echte een moderne uitvinding is. Dat wij opeens zichzelf gaan vervelen. Oké. Okay. Maar je ziet met de historie eigenlijk. dat... dat ik heb het natuurlijk laten zien aan de hand. Het begint dus al in 1900, 2000 voor Christus. wordt daar al over geschreven door medici en doktoren. Dus blijkbaar is dat iets. En hoewel, we, heb ik ook laten zien, natuurlijk die diagnose van die baarmoeder... natuurlijk niet meer serieus nemen. Maar, maar die uitingen van, van een soort een permanente opwinding... waar je buiten jezelf gaat, waar je je eigen denken je, je niet meer voor jezelf instaat, dat blijkbaar is iets wat echt bij de mens hoort. En dat ja. hebben we dus al sinds die oude Egyptenaren... tot en met Freud eigenlijk. Voortdurend zijn maar mensen echt in grote getallen daarover aan na aan denken. Maar... Hoe dat komt, waar het vandaan komt en hoe je dat zou moeten bestrijden. Maar bij
0: de mens of bij de vrouw? Want die nou, levensonmacht, zoals ja. je het op een moment typeerde... Uh, werd inderdaad tot, tot nou ja, de 20e eeuw uh, eigenlijk voornamelijk aan vrouwen ja, toegeschreven. Het, het is een heel
1: stigmatiserende ziekte geweest. Uh, dat betekent niet dat, dat mannen er waren van uitgesloten. Hm. Op een gegeven moment, als natuurlijk die, die, die diagnose van die baarmoeder natuurlijk geen grond meer vindt... want op een gegeven moment komen ze natuurlijk in die medische wereld... met name in die 17e eeuw, met name een aantal Engelse doktoren, waaronder Seidenham natuurlijk de ontdekking dat die baarmoeder natuurlijk helemaal niet door dat lichaam kan. Dus die, ja. die, die medische diagnose valt dan weg. En dan zie je natuurlijk ook dat eigenlijk de grond voor dat het alleen de vrouw zou zijn... natuurlijk weg zou vallen als het niet meer in die baarmoeder kan zitten. Dan zie je dat eigenlijk ook in steeds meer handboeken... terwijl die man ook ten toneel ten wordt gevoerd, dat hij ook hysterisch zou kunnen zijn. Uh, daarvoor werd hij als hypogrondisch uh, afgeschilderd in de medische wereld. Hm. Maar ik moet wel zeggen, dat wil ik je wel gelijk ingeven... De mannen die dan hysterisch worden gediagnosticeerd zijn... Uh, joden, homo's, zwervers. Nou, Je, je voelt het alweer aan uh, ja. uh, de bekende groepen.
0: Ja. Nee, dus de, de
1: stigma blijft, blijft heel sterk aan, aan die ziekte verbonden. Dat ja. klopt, ja.
0: Ja, want waar ik zelf ook aan moest denken was... De, de, dus er is voor mij ook heel duidelijk een koppeling tussen uh, hysterie en irrationaliteit. Ja. Um, uh, en je hebt natuurlijk in, in de verlichting ontstaat inderdaad het idee van de, 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 de mens als een absoluut rationeel wezen. Ja. Uh, wat dan in eerste instantie weer voornamelijk aan de man wordt ja. uh, toegeschreven. Ja. Dus, ja. Um, maar is er überhaupt een soort, uh, soort koppeling tussen... Ja, hoe, hoe verhoudt die hysterie zich tot dat, 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 dat hele de mens als een rationeel wezen? Wat de vrouw dan dus niet kan zijn? Of later uiteindelijk wel?
1: Ja, dat is natuurlijk een van de beroemde verklaringen uit, uit die 18e eeuw. En dat is een verklaring die ik nu niet heb genoemd. Uh, maar die wel in het boek zit en die natuurlijk met name bij, bij, bij denken zoals Michel Foucault komt. En dat natuurlijk dat, 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 zeg maar de diagnose in de medische wereld een, een manier wordt om, om mensen te, te normaliseren. Ja. Dus in te voegen in de, in de norm. En natuurlijk de norm sinds de 17e, 18e eeuw... Natuurlijk bij Descartes, met zijn beroemde uitspraak, ik denk dus ik besta... de norm wordt natuurlijk het rationele. En daarmee wordt al het emotionele, de kick, de, 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 de fun... wordt eigenlijk steeds minder voorwerp van onderzoek... ook natuurlijk in de medische wereld. Dat is op dit moment ook trouwens ook nog steeds aan de hand... natuurlijk in de huidige wetenschappen. Ik doseer aan de afdeling strafrecht en criminologie... En ik, ik vertel vaak mijn studenten wel eens... en dan geef ik een voorbeeld uit mijn eigen geschiedenis... dat, dat criminaliteit, om dat te doen, ook best leuk is. Maar ja, geen enkele docent gaat zeggen dat het doen van criminaliteit leuk is of fun. Maar ik kan nu eerlijk zeggen... ja, graffiti spuiten of een auto jatten en daarmee scheuren is gewoon echt leuk. Dat kan ik uit eigen <lacht> ervaring vertellen. Maar, maar ik, ik geef alleen maar aan... Uh, dat soort dus elementen fun of, of leuk of emotie... zijn nog steeds eigenlijk um, categorieën die heel weinig tot op dit moment eigenlijk ook gediagnosticeerd of, of over na wordt gedacht, ook in andere wetenschappen. Terwijl ze eigenlijk wel altijd, en dat heeft de FD historie natuurlijk ook laten zien... verbonden zijn geweest met het mens zijn. Dus ik zou het niet eigenlijk willen schakeren dus als een ontkenning van de ratio. Ik zou het meer willen laten zijn dat het lichaam een bepaald punt kan bereiken... Uh, waarop, wat ik net ook aangaf, mensen buiten zinnen raken... zich niet meer instaan voor zichzelf... en zich het slachtoffer vaak voelen van iets groters.
0: Maar is het dan misschien ook zo dat we... Oké, okay, dus, dus een tijdje lang hebben we gedacht dat mensen een heel rationeel wezen. We zijn langzaam gaan inzien, valt tegen. Ja. Um, uh, dat, dat we dat ook misschien van de hysterie te, te leren hebben... Dat er, en dat maakt het dan ook dat de historie overslaat van de vrouw, ook op de man. Ja. Dat het ruimte laat voor het denken in termen van andere emoties. Andere emoties. Ja.
1: Niet, in, in, niet in termen van irrationaliteit, maar, maar wel in termen, dat wil ik in het boek met name laten zien. In termen van een vlies, denk ik tegenwoordig van een vlies aan geborgenheid. Hm. En dat geborgenheid is natuurlijk een, een, een thema wat natuurlijk al terugkomt bij de Egyptenaren. De geborgenheid, de ultieme geborgenheid vind je natuurlijk in de baarmoeder. Er is geen plek die zo goed is beschermd van een buitenwereld natuurlijk als de baarmoeder. Ik heb zelfs twee kinderen van drieën, een tweeling. Die hebben nu ook altijd bij hun mama dat ze zeggen... komen we uit je buik, dat spreekt enorm tot een fantasie. Krijgen we later ook een baby waar, maar met het hele gevoel van, van bescherming... dat zit er zo bij ons in. Dat zit natuurlijk al, die geborgenheid zit natuurlijk al bij die baarmoeder. In het boek onderzoek ik in een aantal verschillende gebieden. Ik gaf ze net al aan. Er zitten hoofdstukken in over onveiligheid, maar er zitten ook een aantal hoofdstukken in over leefbaarheid. Er zitten een aantal hoofdstukken in over de taal uh, die het geheelwoordig normaal is met de komst van asielzoekers. En wat eigenlijk al die verschillende, wat ik heb genoemd, politiek-morele onderwerpen eigenlijk uh, overeenkomen, is denk ik dat, dat heel veel mensen tegenwoordig het idee hebben dat het idee van geborgenheid, dat dat, dat teloor is gegaan, dat dat weg is te en dat kan komen door de komst van asielzoekers. Dat kan komen doordat jij denkt dat uh, hangjongeren tegenwoordig... synoniem zijn voor straatterroristen. Uh, dat kan door allerlei factoren betekenen. Maar ik heb wel uh, dat gevoel dat gemis aan geborgenheid... we dus serieus willen nemen. Ja. Als ik bijvoorbeeld wel eens... Maar mag, dat is dan... Oh, nee, sorry. Ik, ga ik mag af en toe uh, op, uh, op tv of in de NSC uh, wel eens iets zeggen... over bijvoorbeeld over onveiligheid of veiligheid. En als ik bijvoorbeeld, dat was ook een aanleiding voor dit boek... Een aantal jaar geleden was een interview met mij op het journaal. En toen ging het weer over die daling van die criminaliteitscijfers. Van die en En dan wordt het natuurlijk altijd gevraagd op het journaal. Maar klopt het dan niet? Hè? Want ja, niet alle mensen doen dan aangifte. En dan vertel ik, ja, maar ook het zelfgerapporteerd slachtofferschap daalt. In alle landen zien we dezelfde beweging. Het is echt onzin om te ontzeggen dat Nederland een onveilig land is. Op het moment dat ik dat zeg in het journaal... Dan, dan, en ik doe de andere dag mijn e-mailbox open... <lacht> uh, zitten daarin gemiddeld... Ik overdrijf niet... Ik denk ongeveer tussen de 30, 40 mailtjes. Maar dat betekent dus dat mensen.
0: En die zijn allemaal. S'avonds na 8
1: uur. Ja, dat is geen enkel positief. Ah. <laughs> dat mensen. Maar ik, weet je wel, ik neem het uitermate serieus. Dat mensen om 8 uur s'avonds dus uh, mij op signaal zien. Dan mijn naam gaan googlen. Dan mijn e-mail opsporen. En dan besluiten een epistel te schrijven. Nou, waar een gemiddelde student bij mij een punt aan kan zuigen. Want die e-mails die beslaan denk ik echt wel anderhalf à viertje.
0: Zijn ze goed? Zijn ze, nou, ze hebben altijd één
1: toon, dat ik, dat, dat ik uh, gek ben... en dat ik eigenlijk niet aan de universiteit zou mogen lesgeven. En, uh, dat, dat, dat ik eens een keer in de echte wereld zou moeten komen. En, en allemaal die, uh... Ik schrijf maar, ze ook altijd terug. Maar waarom ik worden ze ook mensen terug. zo boos?
0: Want, pak je nou, ze iets ja. af? Of zo? Wat pak nee, maar af? Ik, ik
1: wil het dus niet. Ik, dat wil ik zeggen. Ik, ik, uh, ik schrijf ze ook altijd terug. En dan probeer ik het nogmaals uit te leggen. En dan zie je ook dat de toon dan verandert. En dan heb ik wel vaak het gevoel dat schrijven ze me ook... dat ze dan toch uh, uh, gehoord worden. Want ik wil die boosheid van hun dus niet afdoen als onzin. Uh, of, of, of zeggen, u bent gek. Of uh, kijk eens naar de cijfertjes. Want er is blijkbaar dus iets achter die cijfers aan de hand. En dat heb ik in dit boek wel willen onderzoeken en serieus willen nemen. Uh, waarom die mensen zo boos zijn... en waarom dat volgens mij vaak te maken heeft met dat gevoel van geborgenheid... dat is verdwenen in, in hun buurt, uh, in ja. hun leven.
0: Maar wat is er dan
1: uh, wat is
0: er gebeurd in hun buurt? Want je, je, je bent zelf ook ben je onderdeel geweest van een project, uh, hoe heet dat? Betere. betere buurtbestuurd. buurtbestuurd. Ja. Uh, oorspronkelijk ik
1: oorspronkelijk uit Nijmegen. Ja.
0: Oké. Okay, ja. ja. uh, wijk Rotterdam in dit ja. geval. De allerlechtste uh,
1: wijk in Rotterdam, ja. Hele
0: Sluis. Ja, ja. Wat is daar gebeurd dan?
1: Nou, ik, ik dacht dus, ik, ik was er dan heel erg geïnteresseerd van. Hele Sluis is in Rotterdam-Zuid, samen met Bloemboff, is de slechtste wijk in Rotterdam. Uh, of nog steeds een, bedoel, als ik Amerikaanse collega's uitnodig en een, een tour maak door die wijken, zeggen ze: Nou ja, wanneer beginnen we nou eens met die slechte wijk? Want ik heb nog niks gezien. Ja. Dan zeg ik: Nou, we zitten er middenin nu. Hè? Dit is het, het aller slechtste in Nederland. Maar ja, anyway, ja. Het is, volgens de cijfers is het, het aller slechtste in Nederland. Ja. En, uh, en, en daar was op een gegeven moment een nieuw initiatief wat ik heel erg interessant vind. Dat heet Buurt En ik, ik hoor het misschien aan mijn accent. Ik kom zelf uit Rotterdam. Uh, en ik heb besloten daar twee jaar gewoon deel van uit te maken. En in het buurt bestuurt, ik vond dat filosofisch interessant... omdat uh, die mensen die in die buurt dan zitten... hun eigen top drie uh, mogen aangeven wat zij belangrijk vinden... dat de politie moet handhaven. Ik vond dat filosofisch interessant... omdat daarmee natuurlijk het geweldsmonopolie verschuift naar die burgers toe. Maar ik vond het ook interessant om, om hun boosheid te begrijpen. Want maar ik ken heel veel niet, mensen... Je
0: zegt dat het geweldsmonopolie verschuift, maar niet echt, neem
1: ik aan. Nou, niet letterlijk dat zij natuurlijk zelf mogen handhaven... maar nee. wel in die zin dat zij... Uh, mogen mee prioriteren. Oké. Okay. Uh, en dus ik was om een aantal, om, om, uh, om een aantal punten was geïnteresseerd. Aan de ene was ik geïnteresseerd, ik was geïnteresseerd in een boosheid, want ik ken veel mensen uit hele Sluis, omdat mijn familie er ook gedeeltelijk vandaan komt. Uh, die, die mensen, met name dus de witte bevolking, dat is het wel, moet ik zeggen, is echt gefrustreerd, daar is echt boos. En ik kan er als academicus het heel moeilijk vinger achter leggen, omdat qua criminaliteit is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja, het is wel het meest onveilige wijk in Rotterdam, maar nog steeds, het valt vrouwenswijs mee. Hm. Tegelijkertijd hebben ze nu een, een, een middel om het nu een keer zelf te mogen bepalen. Um, en dus ik was ook geïnteresseerd als criminoloog wat hun dan top drie was. Want als criminoloog, als ik op top drie zou komen met hele sluis... en ik heb natuurlijk ook gekeken wat er aan de hand is... dan zou ik natuurlijk komen met nou ja, ondermijning, drugshandel, woninginbraken. Maar daar, daar komen die bewoners ook helemaal niet mee. Die, 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 die vinden wel plaats en dat weten ze ook. En dan zeg je, waarom noem je dat dan niet in je top drie... Want het zijn altijd dan Marokkaanse hangjongeren, uh, vuil uh, en geluidsoverlast. En okay. te hard rijden. En, en dan krijg je antwoorden. En dat vond ik zelf ook wel heel opzienbarend. En in ieder geval mijn mensbeeld, ook voor mijn lesgeven. Dan zei ze, ja, maar Mark, ja, dit is de grote stad, daar wordt ingebroken. Ja, dan moet je maar niet in de sluis gaan wonen. Dus er ontstaat dus ook iets uh, normaliserend uh, dat je je situatie accepteert... Maar tegelijk ook, want ik ben bij al die mensen ook allemaal thuis geweest, allemaal interviews gedaan van urenlang. Waarom ben je nou zo boos? Waarom is die frustratie? Dat had aan de ene kant te maken met een volstrekte tegenwerking van de Rotterdamse gemeente in die buurt Maar het had ook te maken met het feit dat zij vinden dat hun wijk in 20, 30 jaar tijd gewoon zo snel is veranderd dat ze het gevoel hebben dat dit er niet meer bij te kunnen benen. Uh, en dat de overheid eigenlijk hun klachten niet hoort. Uh, waardoor ze eigenlijk voortdurend maar frustrerender frustrerende worden. En zich ook eigenlijk steeds bozer gaan, ook gaan uiten naar Abu Talib en andere wethouders toe. Rotterdam. En
0: zich dus niet meer thuis voelen. Dat, is eigenlijk de, de, ja. dat lijkt het belangrijkste ja. probleem ja, ze voelen zich
1: niet. Ze hebben, ze hebben echt het idee dat ze de sleutel van hun eigen wijk hebben verloren. En uh, Freud noemde dat natuurlijk al unheimisch. In het Engels heet dat uncanny. Uh, en Freud vond het ook al een belangrijk wat volgens hem ook te maken had, ook met die historie in die tijd al. Maar dat gevoel van onheimisch, heim betekent ook huizen, thuis, dat gevoel van niet meer thuis zijn in je eigen land, is denk ik een belangrijk thema. En ik, ik verbaas me er altijd over dat dat thema eigenlijk wordt gekaapt door rechtse politici. Omdat, ik wil mijn boek wil laten zien, omdat het voor mij, dat hele geborgenheid, is gewoon een oerthema van de mens. Uh, en ik heb het altijd raar gevonden dat het thema... Uh, dus eigenlijk alleen maar door de Wildersen en Baudets of Zanderwoordig worden dat ik denk ook dat eigenlijk best politiek links zich sterker zou kunnen maken... voor het verstevigen van het gevoel van geborgenheid. Alleen natuurlijk niet via hoge muren, uh, prikkeldraad en andere grenzen. Um, maar ik denk wel dat de politiek daar een antwoord op zou moeten vinden. En ik vind dat geen thema wat uiteindelijk alleen maar bij rechts hoort. Ik vind dat een thema wat echt bij de mens hoort... Uh, omdat de geschiedenis van deze ziekte eigenlijk al laat zien... dat al bij die baarmoeder, en natuurlijk nogmaals, die diagnose stellen we niet meer... maar er komen wel een bepaalde thema's terug die nog steeds op dit moment van toepassing zijn. Met name dat heel veel mensen op dit moment, denk ik, het idee hebben... Uh, dat ze die geborgenheid aan het missen zijn. En dat kan sociaal zijn, dat kan economisch zijn, dat kan cultureel zijn... Maar dat is denk ik voor... wel een belangrijk thema maar ik denk inderdaad
0: Over wat voor geborgenheid hebben we het hier precies? Want als ik nu... Oké, okay, dus ik ga even denken... Um, uh, ik breng hem even terug naar de baarmoeder. Uh, ik breng hem even helemaal terug naar mezelf. In wat nu met mij, in mijn baarmoeder gebeurt. Nou, dat betreft... is allemaal hartstikke veilig. Ja. Voor dat kind nu. Maar die staat enorm met van alles in contact. Via mij. Ja. Um, uh, via wat ik eet, drink, de uitlaatgassen, de microplastics. Dus... Um, um, er vindt een enorme uitwisseling plaats. Dus ja. als ik dan weer kijk naar die, de wijk, naar Hillesluis... dan denk ik, oké, okay, dus mensen voelen zich niet thuis. Maar ja, de, de geborgenheid, het is, altijd, het, is, het is nooit geen afgeslotenheid, nee. snap je? Dus nee. hoe... Uh, uh, oh, dus oké, okay, je, je moet het ook links kunnen denken... maar hoe ziet geborgenheid er dan uit? Dus hoe kan geborgenheid op een bepaalde manier gastvrij zijn ofzo, of zo? Ja. Of poreus, zoiets.
1: Ja, nou, kijk ik, kijk, ik wil niet hier als politicus... allemaal opnieuw, uh, allemaal oplossingen aandragen. Uh, maar maar ik, ik denk wel... Uh, ik wil bijvoorbeeld twee, twee, twee voorbeelden geven... die ik zelf heel interessant vond. Uh, weer in Rotterdam. Daar is bijvoorbeeld in een voormalig pand van een... Uh, een malig drugspand... Uh, is die drugshandel eruit gegooid door de stadsmarinier. Dat is ook een, een term die opvallend is in het huidige veiligheidsdebat... dat we opeens allemaal mariniers hebben... En, uh, en dat soort, dat soort termen, als we voortdurend dus in oorlog zijn. Dat is natuurlijk ook het hele veiligheidsdenken. We zijn in war against terror, the war against drugs. We dachten in vrede te leven, maar we zitten voortdurend in oorlogstijd. Maar, maar dat er panden zijn in, in Rotterdam waar die drugshandel dus is uitgegooid... en waar buurtbewoners uh, hebben gevraagd aan Abu Talib... Uh, of ze daar uh, hun eigen initiatieven mochten ontplooien. En een van die panden in, in, in die wijk, en nu, nu zit ik trouwens in Spangen... ook geen beste wijk in Rotterdam. Uh, heet de huiskamer van meneer de burgemeester. Dat is vlakbij burgemeester Mijnersplein, waar Pion ooit woonde. Ja. En het huiskamer van meneer de burgemeester is een heel interessant uh, project. Ik schrijf er ook heel kort over in het boek. Omdat daar ongeveer 80, 90 vrijwilligers in de wijk uh, lopen. Uh, allemaal uit de wijk. Of, uh, iedereen door elkaar. Hè? Somalische vrouwen, Pakistanse vrouwen, Turkse vrouwen, Nederlandse vrouwen. Organiseren op een heel laagdrempelige manier... daar allerlei bijeenkomsten van kleding uitrijden tot kooklessen, tot... Leesavonden, et cetera. Op een heel laagdrempelig niveau wordt ermee... als ik praat met die bewoners, eigenlijk de geborgenheid in die wijk hersteld. Uh, nogmaals, hele sluis en, en spangen. zijn wijken waar op dit moment uh, in Rotterdam ongeveer 164 nationaliteiten na, naast elkaar moeten leven. Dat is een enorme opgave, denk ik. Op een aantal vierkante kilometer, 164 nationaliteiten naast elkaar. Dat is, dat is, echt, dat, dat is gewoon echt complex. Wat die bewoners dan doen, is, is dus eigen initiatief... om een heel laagdrempelige manier in dit soort panden... dat soort initiatieven ontplooien. En als ik spreek met die buurtbewoners... Uh, zeggen aan de ene kant de mensen die er komen... van ik leer op een hele uh, nieuwe manier eigenlijk mijn buren kennen. Ik voel me daardoor thuis. Uh, gevoel van veiligheid stijgt ook. En de mensen die niet komen, zijn er ook wel blij mee. Want die drugshandelaar zit er in ieder geval niet meer. Ja. Dus eigenlijk <laughs> ben je er aan alle kanten mee. Maar ik wil laten zien... Uh, uh, dat er dus eigenlijk vanuit onderop... heel interessante initiatieven eigenlijk al komen in dit soort wijken. Juist omdat die bewoners uh, die geborgenheid terug willen winnen. En dat hoeft dus niet via hoge muren en uh, uh, ja. allerlei Trumpiaanse oplossingen. Uh, je kan ook maar een heel lokaal niveau met dat soort kleine initiatieven gaan beginnen. Maar die initiatieven draaien wel weer om hetzelfde fenomeen... wat eigenlijk in het boek heel de tijd terugkeert. Dat die mensen uh, hun geborg, gevoel van geborgenheid uh, dat gevoel... Ja. Of hebben maar dan verloren. dus
0: ook, dus jij zegt eigenlijk, het is belangrijk dat je die uh, hysterie ook heel serieus neemt. Ja. Dus als een symptoom. Dus je, je noemde aan het einde van je lezing net um, het voorbeeld van de, de vrouwen in de Victoriaanse ja. tijd, die ja. met hun hysterische symptomen als het ware in opstand kwamen tegen allerlei verstikkende uh, 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 regels. Ja. Of ja, ja ze, ze mochten eigenlijk niks, ze waren ze geen volledige ja. mensen. Um, uh, en door naar die symptomen te gaan luisteren of door daar iets mee te doen is er iets veranderd. Dus ja. dat geldt nu weer, zou je zeggen. Ja,
1: het was in de 19e eeuw dus tweeledig. Aan de ene kant um, zag je echt een explosie van hysterie ontstaan. Dat is heel interessant, rondom, rond 1860, 1900. Um, met name in, in, in Frankrijk, Duitsland, maar ook in Nederland... zie je dan echt dat het aantal hysterische patiënten enorm toeneemt. Er worden allerlei verklaringen voor verzonnen. Waarom dan een epidemie? Het wordt ook de Gouden Eeuw van de hysterie genoemd. Waarom er dan een epidemie losbarst? Dus in de grote Europese steden, landen... Van die aantal hysterische patiënten. Er zijn heel veel verklaringen voor mogelijk. Maar een van die verklaringen is inderdaad natuurlijk uh, dat die vrouw. gewoon uit dat corset wilde ontsnappen. van het Victoriaanse tijdperk. waar ze in voortdurend bekneld zat. Dat had dan twee natuurlijk gevolgen. Aan de ene kant is natuurlijk dat er. die hysterische vrouwen opnieuw werden opgesloten. in klinieken, opnieuw moesten worden genormaliseerd. Uh, al die methoden, wat ik net heb benoemd. om neer slachtoffer van van werden. Maar tegelijk zie je ook dat in die tijd langzaam maar zeker het feminisme opkomt. En dat die historie ook wordt gezien als een kreet. Hè? Dat heb ik natuurlijk ook net gezegd: als een kreet om gehoord te worden. En die kreet om gehoord te worden leidt uiteindelijk natuurlijk wel toe. dat in begin 19e eeuw, na de 20e eeuw toe. de vrouw natuurlijk een aantal belangrijke rechten erbij krijgt. Dus de historie laat. het is twee kanten van de, van de medaille. Aan de ene kant wordt het natuurlijk weggezet weer als irrationeel vol emotie, theatraal, euh, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Hè, al die uitdrukkingen. En in die tijd ging natuurlijk samen met een uh, opvang in kliniek en in het ziekenhuis van de vrouw. Maar tegelijk maakte het ook een beweging vrij... wat leidde uiteindelijk tot een soort bevrijding van diezelfde vrouw. In ieder geval in termen van uh, recht op arbeid, verkiezerecht... Uh, een lossere seksuele moraal enzovoort. En in die zin, en daar besloot ik ook mee mijn lezing... denk ik dat sommige onderwerpen... En ik bedoel natuurlijk vrij metaforisch wel wat meer hysterie zou kunnen gebruiken.
0: Ja, maar dan, dan lijkt je meer te... Ja, dus te, een ander dat is een ander ja. ja, dat is een ander niveau. Ik snap hem. En, eh, nee, uh, en natuurlijk zit ja, op een ander niveau. Ja. Een ander niveau, maar dan heb je het niet over het symptoom nee. van nee. de hysterie. En nee, de maar, maar wel, de,
1: maar wel de, uh, dat we over bepaalde zaken wel voor ons wel weer mogen opwinden. En over andere zaken ook wat minder. Hè? Dat is natuurlijk de, de keerzijde daarvan. Ja. Het is wel duidelijk waar ik op doel als ik zeg wat minder. Ja. Uh, maar er zijn denk ik ook een aantal problemen in Nederland... waar ik noem bijvoorbeeld analfabetisme en denk ik ook verborgen armoede... waarop ik zou willen dat ook de politiek zich daar wel wat drukker om zou maken in 2019.
0: Ja. Nou ja, dus, oké. Okay. Uh, 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 je stipte aan... Uh, uh, history... Uh, history cells, zeg maar. Ja. Sex cells, history ja, cells. Dus, ja, het, Hartstikke okay, goed. ja. ja. Um, uh, ik, ik neem aan dat dat natuurlijk iets is wat je juist... Dus... Maar hoe, hoe balanceer je die twee? Dus uh, uh, wanneer zeg je... Um, uh, mensen die zich hysterisch gedragen... Uh, daar moeten we niet al te veel aandacht aan besteden. Um, want uh, we vinden het lekker, het verkoopt, uh, Twitter, bla bla. En, maar nee, hier sprake van een vorm van hysterie. Dit zegt iets, dit is een symptoom, hier moeten we iets mee. Ja. Hoe maak je het onderscheid tussen die uh, twee vormen?
1: Ja, dat is heel lastig, want je zag natuurlijk aan die 19e eeuw... die balans natuurlijk altijd naar twee kanten terugslaan. Het is heel moeilijk daar, denk ik, een gulden middenweg in te zoeken. Dus aan de ene kant dat je zegt, dit is theatraal uh, onecht. Uh, maar aan de andere kant ook, ook dat je ziet dat dat... door een soort permanente opwinding te creëren over een bepaald onderwerp... je wel ruimte vrij maakt om daar iets mee te doen. Dus die ja. vele constructieve manier. En dat, dat is natuurlijk altijd een balans. Je ziet natuurlijk met, met de huidige discussie over het klimaat. dat wordt natuurlijk ook klimaathysterie genoemd. Ja, aan de ene kant uh, snap ik dat ook wel, die negatieve sentimenten. Hè, met name omdat natuurlijk al die uh, taksen die tegenwoordig worden opgelegd. natuurlijk met name moeten worden betaald door uh, Jan Lul. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je dat het probleem. natuurlijk, en dat gaat voorbij ook niemand meer ontkennen. is natuurlijk aanwezig. Je ziet de biodiversiteit achteruit gaan, je ziet de temperatuur. Je voelt gewoon aan dat die aarde gewoon naar de kloten gaat, om het heel simpel te zeggen. Ja. Dus ook dat onderwerp zou wat mij betreft wel wat meer historie kunnen gebruiken. Alleen niet in de zin zoals het nu gebeurt. Zoals het nu gebeurt is het, wordt het natuurlijk gewoon weer een boekhoudprobleem. Uh, dus dat je zegt, uh, zoveel minder CO2-tax of uh, zoveel meer vliegtuigtax of uh, vier hakballen minder. Uh, dat wordt een, een managementprobleem. Dat is natuurlijk niet zo interessant aan die hele discussie over het klimaat. En wat dan interessant is aan het de, 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 over die discussie aan het klimaat. En ik denk dat daar veel meer ruimte over moet gaan ontstaan is als we inderdaad dat klimaat gewoon, gewoon echt een groot probleem wordt, wat wij natuurlijk nooit helemaal gaan oplossen... wat betekent dat dan voor hele andere zaken in deze wereld? Moeten bijvoorbeeld mijn kinderen die drie jaar zijn... misschien een hele andere vak op school gaan krijgen straks? Ja. Dan dertig dan, dan jaar geleden. Want ja, ze zitten echt in een volkomen andere wereld. Moeten die niet hele andere dingen worden geleerd? En dat is een discussie, maar we blanden nu op een heel ander onderwerp... die eigenlijk op dit moment eigenlijk nauwelijks wordt gevoed, ook in, in Nederland. En dat is, laat ik je zeggen, in die zin is, daar zou we ook wat meer hysterie kunnen gebruiken.
0: Ja, maar nog even terug, want um, uh, in, de, in de 19e eeuw kregen die vrouwen onder meer koud water baden ook. Hè, ja. om, uh, dat, dat was dan het medicijn, dat moest ja. dan de, de hysterie oplossen. Ja. Wat moeten we nu doen?
1: Ja, je vraagt me heel de tijd oplossingen. Dus dat Nou ja, dat betekent dat zo'n boek schrijven duurt drie jaar. dus Dan moet je drie jaar lang nadenken, weet je wel. Je moet het lezen. Ja, je bent zelf ik dat je ook oplossing een. En Je stelt een diagnose en dan moet ik ook nog met een oplossing komen. Ik moet wel... Nou ja, in ieder geval denk ik wel dat we een ander soort politici nodig hebben... dan tegenwoordig, ja.
0: Hoe ziet hij er ongeveer uit? De nieuwe politica? De politica van de toekomst? maken we er dan van? Toch, toch dan wel weer een vrouw? misschien. Nou ja, ik maak er meer fout van. Ja, dat maakt mij ja. niet uit. Ik maak het
1: er meer fout van. Ja. Nou ja, laat, laat ik bijvoorbeeld even teruggaan. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, Job Cohen is altijd afgemaakt... omdat hij zei dat hij wilde gaan thee drinken. Terwijl ik dagelijks altijd thee drink... Ik denk dat het eigenlijk niet zo'n groot probleem is als je gaat thee drinken. Maar... En ik wilde het ook niet, niet aan verveuren zeggen van Cohen... maar hij liet op een bepaalde manier wel zien... Dat je twee dingen tegelijk moet doen. En dat, 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 ik, dat vertel ik ook altijd wel in interviews en, en zaken. Met, met betrekking weer tot veiligheid. Laat ik dan dat onderwerp pakken. Kijk, ik heb zes jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Ondermiddels officier van justitie. Dus bij mij zou je nooit horen zeggen dat je criminaliteit niet moet aanpakken. Als criminaliteit en een aantal zaken zijn ook een probleem in, in deze samenleving. Moet je gewoon kaart aanpakken. Ook in die wijken, hele sluis. En ik, ik, ik mag soms als adviseur daar optreden voor de wethouder je bepaalde straatproblematiek, vind ik, kei en keihard aanpakken. Maar tegelijk moet je ook iets anders doen. Want alleen maar keihard aanpakken gaat uiteindelijk altijd een grens over. waardoor die bevolking, dat zie je ook weer in die wijken, met name de zwarte bevolking. om het even heel erg schematisch maar even niet te stellen. door alleen maar kei en keihard en strenger en strenger. creëer je ook een afstand weer tot de macht. En daarmee bedoel ik dat het wantrouwen in die wijken. met name onder de Alachtone bevolking, naar die macht. Uh, uh, dus na de politie eigenlijk dat wantrouwen heel erg groot. wordt. Dus dat betekent dat je altijd twee dingen tegelijk moet doen om in jouw vraag van wat hebben we dan nodig? En met betrekking tot bijvoorbeeld onveiligheid moet je bepaalde problemen gewoon kaart aanpakken. Dus je moet onveiligheid aanpakken. Maar tegelijk moet je ook, denk ik, veiligheid stimuleren. En veiligheid is iets anders dan onveiligheid. Veiligheid betekent in het oud-Nederlands veilig. Dat dus schreef je met een F of met een V, oud-Fries. En dat, woorden, dat woord betekent, en dan komen we weer eigenlijk naar waar we het eigenlijk dit interview al heel de tijd over hebben. Dat woord betekent oorspronkelijk in het Nederlands trouw, geborgen, thuisvoelen. Dus wat je moet doen, is dus twee dingen. Aan de ene kant moet je natuurlijk criminaliteit aanpakken. Geen discussie over. Maar tegelijk moet je ook de geborgenheid, het thuisgevoel... het gevoel van vertrouwen versterken. En het gevoel van vertrouwen, thuisgevoel versterken... doe je niet met wet, wapenstok en de regel.
0: Nee.
1: Niet alleen. Nee. Daar heb je andere middelen voor nodig, andere methoden. Dus die twee moet je altijd tegelijk doen. Altijd tegelijk doen. En ik denk dat we dat soort politici nodig hebben. Die laten zien dat je aan de ene kant natuurlijk moet verbinden... en aan de andere kant ook, ook je moet ook kaart optreden. Geen discussie over. Maar het zijn altijd die twee. Want als je aan de ene alleen te veel doet... komt het ander tekort en gaat het ook fout. Alleen de en regel lost niets op. Waarom niet? Omdat daarmee dus dat gevoel van niet thuis zijn... vertrouwen, wat in het woord veiligheid dus zal zitten... in het Oud-Fries, dat dat te gaat. En op het moment dat dat te gaat... zie je dat mensen niet meer naar de politie gaan, uh, politie gaan wantrouwen... politici gaan wantrouwen, rechtelijke macht gaan wantrouwen, enzovoort. Waardoor je weer een nieuwe kloof creëert in deze samenleving.
0: Ja. Ik um, wil je bedanken, Mark, voor een mooie lezing, een mooi gesprek. Ja. Ik wil u ook bedanken voor uh, mooie vragen. Um, je blijft nog even, denk ik. Je boek wordt verkocht. Dus mocht u denken, ik wil het daarna nog allemaal nalezen, dat kan. Uh, en dan kan er ook nog in uh, getekend worden. Dus uh, dat was het. Bedankt. En man bedankt Mark Schuidenburg.